0: Für die allermeisten Menschen in unserem Land bedeutet Geld so ziemlich alles. Alle reden ständig über Geld. Alles hat einen Preis. Den Wert vieler Dinge kennen die meisten nicht. Deswegen wird auch konsumiert, es wird gezeigt, es wird demonstriert, es wird hingestellt. Ähm, man ist stolz auf das, was man hat. Äh, junge Frauen brauchen unbedingt bestimmte Handtaschen, weil dann sind sie super. Wenn man die Handtasche nicht hat, dann ist man nix. Und das Gleiche gilt für die Schuhe und für die Klamotten. Und bei Männern sind es dann halt Autos und irgendwelche Elektronik-Spielsachen und so weiter und so weiter. Dafür geben Menschen auch überdurchschnittlich viel Geld aus, gerade in Deutschland. In Deutschland geben die Menschen sehr wenig Geld aus für ihr Essen zum Beispiel. Im europäischen Durchschnitt am wenigsten, mit Abstand. Zum Vergleich, Frankreich und Italien geben um die 36% ihres Nettoeinkommens für Essen aus im Monat. Die Deutschen 13%. So, wenn wir uns die Bevölkerung anschauen, in Italien und Frankreich haben wir lange nicht so viel Übergewichtige und stark Übergewichtige wie in Deutschland. Die deutsche Bevölkerung ist äh, überwiegend zu dick. Über 80% der Menschen sind zu dick, das ist normal in Deutschland, weil dafür gibt man kein Geld aus. Das Geld steckt man in den teuren Mercedes, der dann bei Aldi steht, damit man möglichst billig schlechtes Essen kaufen kann. Nicht, dass es bei Aldi nur schlechtes Essen gibt. Überhaupt nicht. Oder bei anderen Billigmärkten. Ja, wir können Schleichwerbung machen. Sondern der Punkt ist, die Leute geben irre viel Geld aus für ein teures Auto, fahren dann zum billigsten Supermarkt, um sich dort was zu essen zu kaufen. Und da haben wir bereits eine völlig verschobene Wahrnehmung. Denn der Punkt ist ja, 80% der deutschen Bevölkerung sind krank. Okay, die sind nicht einfach nur dick. Die sind alle krank. Viele von denen haben noch keine Diagnose. Ja, aber ein dicker Mensch ist immer Krank. Ein Mensch, der nicht täglich intensive Bewegung hat, ist stoffwechselchemisch betrachtet krank, weil unser Körper einfach so funktioniert. Okay? So biochemische Naturgesetze, die da bedient werden. Gut. Ist aber allen egal. Die sind lieber krank mit einem dicken Auto als gesund mit einem etwas kleineren Auto. Und hey, ah, Moment mal, warum kannst du denn eigentlich kein dickes Auto fahren, wenn du mehr Geld für dein Essen ausgibst? Vielleicht musst du ein bisschen länger sparen. Wenn jetzt mal davon absehen, dass die allermeisten äh, teuren Fahrzeuge sowieso gar nicht bezahlt sind, sondern überwiegend geleast werden, ganz viel geht über Firmenflotten oder über Finanzierung, ja, ähm, sind Infos, die habe ich direkt aus der Branche. Geld ist für Menschen so wichtig geworden, dass sie da hinter alles andere zurückfallen lassen. Auch persönliche Beziehungen, zerbrechen wegen Geld. Ich habe in meiner Zeit in den Kliniken Szenen gesehen, wo wirklich während der Patient noch geatmet hat, schon das, der Streit um das Erbe losging. Das ist so, so unwürdig. Das ist so absolut unwürdig. Denn <lacht> euch allen muss klar sein, dass es eine Sache gibt, die ihr immer wieder bekommen könnt und immer wieder erzeugen könnt. Und Das ist Geld. Alles andere im Leben, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, Gesundheit, eure Familie, deine Frau, deine Kinder, das bekommst du nicht zurück, wenn es weg ist. Geld kann ich immer erzeugen. Ich kann immer irgendetwas tun, um Geld zu verdienen. Egal wo auf der Welt und gerade in unserem Land ist es so lächerlich, die ganze Zeit über Geld zu diskutieren, an Geld festzuhalten, wobei sich die meisten ja nicht mal die Mühe machen, richtig Geld zu verdienen sondern einfach mal irgendwann irgendwas gelernt haben, jetzt in der Struktur drin hängen, das hassen, 85% der Menschen hassen ihren Job in Deutschland. Und trotzdem machen sie das jeden Tag weiter, beschweren sich drüber, dass die Kohle nicht reicht und schmeißen dann das bisschen Geld, was sie haben, für irgendeinen Scheißdreck zum Fenster raus, damit sie eben den zweiten Urlaub im Jahr machen in irgendeinem beschissenen Hotel in Spanien, wo sie sich dann drüber beschweren, dass es nicht schön war und versuchen, den Veranstalter zu verklagen, weil die Kakerlaken durchs Zimmer gelaufen sind, weil sie nicht bereit waren, dafür Geld auszugeben, für ihr Erlebnis, sondern einfach, um den Nachbarn zu demonstrieren, wir fahren in Urlaub. Und Geld für ihr scheiße Auto ausgeben und fürs neueste Scheiß-Handy und, 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 und. und. Dafür wird alles andere geopfert. Das ist eine absolute Katastrophe. Was ist denn Geld eigentlich? Geld ist eine spirituelle Idee. Die Geldmengen, die auf der Welt zirkulieren, gibt es gar nicht. Die gibt es materiell nicht. Okay, Es gibt diese Geldscheine, diese Münzen nicht. Das sind Zahlen. Das sind völlig letztlich frei erfundene Zahlen. Der Wert von Geld ist frei erfunden. Geld wurde aus spirituellen Beweggründen erfunden im Altertum. Typischerweise hat man Waren getauscht gegen andere Waren oder Dienstleistungen. So. Dann wurden die Religionen immer stärker und hat man versucht, dem Ganzen noch eine spirituelle Komponente zu geben und gleichzeitig den Handel zu vereinfachen, damit es übertragbarer wird. Ja, also für eine Ziege kriege ich irgendwie einen Schrank gebaut, okay, und für einen Schrank kriegt jemand anders drei Hühner. Und wie übersetze ich das Ganze? Gut, so, warum gab es am Anfang Silber- und Goldmünzen? Warum genau diese zwei Materialien? Jetzt wird das jeder sagen, ja, weil die halt einen, einen Wert repräsentieren. Ja, aber nicht den Wert des Geldes. Diese Münze war auch damals letztlich nicht so viel wert, sondern es ist eine spirituelle Idee, es sind Sonne und Mond gewesen, die man dort abgebildet hat. Ja, man hat Energie übertragen und das ist Geld. Geld ist eine Energie, die von A nach B übertragen wird. So, Das heißt, abhängig von deinem Energieniveau, positiv oder negativ, wird, deine, wird dein Verhältnis zu Geld sein. Hast du ein negatives Verhältnis zu Geld, wirst du immer Probleme haben, Geld zu machen, Geld zu bekommen, Geld zu, bekommen, Geld zu behalten. Das ist ja für ganz, ganz viele das größte Problem, auch für ganz, ganz viele erfolgreiche Geschäftsmänner. Ich spreche mit so vielen, die haben Unternehmen, die verdienen eigentlich sehr gut Geld und die haben keins, zumindest angeblich. Können das Geld nicht festhalten. Ganz, ganz viele ruinieren sich immer wieder. Ganz, ganz viele machen wirklich hohe Summen jeden Monat und sind trotzdem immer blank, weil sie das Geld nicht festhalten können. Das ist, wenn du ein negatives Verhältnis zu Geld hast. Wenn du spirituell ein negatives Verhältnis zu Geld hast, wenn es für dich mit Knappheit, mit Mangel, mit Verzicht, mit Schuld und so weiter belegt ist, dann wird es dich immer wieder verlassen. Wenn Geld für dich Zuneigung bedeutet, Liebe, Wärme, Unterstützung, Wohlstand, Überfluss, dann wird das Geld zu dir kommen. Und wo entstehen diese Einstellungen? Genau, in deinem Kopf und in deinem Herzen. Das ist genau der Punkt. Was du siehst, wenn einer mit einem 500er Mercedes auf dem Aldi-Parkplatz steht, das ist knappheitsbasiertes Denken, knappheitsbasiertes Mindset führt immer dazu, dass du kein gutes Verhältnis zu Geld hast und dass du mit dem Geld auch nichts Schönes tun kannst. Das sind Menschen, die fahren mit ihrer Familie nicht luxuriös in Urlaub, obwohl sie viel Geld haben. Die erleben nichts damit Sie sein, die halten es einfach nur fest in der verzweifelten Annahme, dass es irgendeine Bedeutung in ihrem Leben haben könnte und aus Furcht davor, dass das Geld sie wieder verlassen könnte. Und in der Regel tut es das dann irgendwann auch. Und alles andere haben sie auf dem Weg dorthin geopfert. Und ich sehe das sehr deutlich, wenn ich miteinander darüber rede, über Investment in sich selbst. Also es ist, es ist für mich immer wieder lächerlich, ganz besonders in Deutschland, wie deutsche Männer, ganz besonders deutsche Unternehmer, Männer, die erfolgreich sein wollen, auch Manager, Teamleader und so weiter, die selber Davon abhängig sind, wie sehr sie als Person wachsen können, weil nur dann können sie ja besser werden bei irgendwas. Das geht für Menschen generell. Nur wenn du als Mensch wächst, kannst du irgendwie besser werden, kannst du mehr leisten, kannst du was Größeres aufbauen, kannst du in deine Familie noch mehr äh, Zuneigung investieren und so weiter und so weiter. So. Dafür musst du in dich investieren. Du musst natürlich Zeit investieren, du musst lernen, du musst dir Menschen suchen, mit denen du wachsen kannst, die also größer sind als du. Ansonsten gibt es kein Wachstum, du kannst nicht auf dem Level wachsen, der Leute mit, also du kannst nur auf dem Level wachsen, der Menschen, mit denen du dich umgibst. So, wenn die alle auf deinem Niveau sind oder darunter, ist Wachstum nicht mehr möglich. Es funktioniert nicht, es geht nicht. Du kannst nur in der Umgebung von Menschen wachsen, die größer sind als du und die mehr wollen. Gut, es ist ein... Unglaublich offenes Geheimnis, dass jeder erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Mann auf der Welt, nicht, nicht mit so einem kleinen Unternehmen, wo 5000 Euro im Monat in der Tasche bleiben, auch wenn es anderthalb Millionen Umsatz generiert, sondern wirklich erfolgreich. Die wirklich erfolgreich, die großen Namen, die du auch kennst. Alle, alle von ihnen haben kontinuierlich Unterstützung, haben kontinuierlich Coaches und Mentoren, in der Regel sogar mehrere gleichzeitig. Dafür investieren sie erhebliche Summen. Coaches, die auf dem Niveau operieren, kosten schnell mal 100, 200, 500.000 Dollar pro Jahr. Okay? Das ist normal. In den USA auch völlig akzeptiert. Wer wachsen will, investiert in sich. Interessanterweise diskutieren Männer auf dem Niveau auch nicht drüber, wo das Geld herkommt. Wenn sie wissen, sie müssen jetzt wachsen, um mehr zu tun, dann investieren die das Geld, selbst wenn sie es momentan nicht wirklich haben. Das ist, was dir jeder von ihnen erzählen wird. Jeder von ihnen war in einer Situation, wo er kein Geld hat und sich Geld geliehen hat, um sich coachen zu lassen, um auf das nächste Level zu kommen. Das ist ein wirkliches Verständnis von Investment in sich selbst. Hier in Deutschland habe ich immer wieder Gespräche mit Männern, die mir sehr schön die Misere schildern, in der sie sind. Sie sind nicht in der Lage, in ihrem Unternehmen richtig zu wachsen, weil sie nicht strukturiert arbeiten können, weil sie ähm, sich nicht wirklich an ihre eigenen Regeln halten können, weil sie zu viel Chaos erzeugen, weil sie keine Effizienz haben, kein festes Framework, mit ihren Teams nicht richtig gut umgehen können, nicht delegieren können. Zu Hause hängt der Haussegen schief, es gibt ständig Streit mit der Ehefrau, es gibt Probleme, es gibt Probleme mit den Kindern und so weiter. Schilder mir minutiös sogar, dass sie die Probleme erkannt haben. Und wenn es dann darum geht, okay, welches Investment bist du bereit zu gehen, damit all das sich innerhalb von wenigen Monaten bereits maximal verändert, ins genaue Gegenteil verkehrt, da ist auf einmal keine Bereitschaft mehr da. Das ist so typisch deutsches Mindset. Alles erreichen zu wollen, ohne etwas dafür einsetzen zu müssen. Geld ist ja nur der erste Schritt. Sie müssen Zeit aufwenden, Sie müssen sehr viel Arbeit dafür aufwenden, denn ohne intensive Arbeit an dir selbst gibt es nun mal kein Wachstum. Das ist völlig unmöglich. So, okay, also, wer wirklich an sich arbeiten will, der muss finanziell vorbereitet sein. Der muss mental vorbereitet sein, der muss körperlich vorbereitet sein. Und wenn er das nicht ist, dann muss er spätestens dann damit anfangen, wenn er mit dem Prozess der Veränderung beginnt. Oft geht es ja genau darum, endlich körperlich auf ein richtiges Niveau zu kommen, endlich im Business richtig leistungsfähig zu werden. Deswegen ist immer noch das initiale Commitment Geld und Zeit. Du wirst für wenig Geld kein gutes Coaching bekommen können. Das gibt es einfach nicht. Warum? Warum? weil ein guter Coach seinen eigenen Wert kennt und der eigene Wert eines wirklich guten Coaches ist sehr, sehr, sehr hoch. Im Endeffekt verkaufen sich alle guten Coaches auf der Welt immer noch deutlich unter ihrem Wert, wenn man es genau anschaut. Also der Coach kennt seinen eigenen Wert und jetzt kommt der zweite Punkt, kennst du deinen Wert und wenn mir ein Mann erzählt, okay, mein Business läuft nicht richtig gut, mit meiner Frau streite ich die ganze Zeit, ich überfordere meinen Sohn regelmäßig, das ist genau das, was mein Vater mit mir gemacht hat, deswegen bin ich nicht in der Lage, richtig zu agieren und dann sagt, okay, aber dafür gebe ich kein Geld aus, cool, okay, was bedeutet in diesem Zusammenhang eigentlich zu teuer? Was ist dir denn dein Leben wert? Was ist dir denn deine Expansion wert? Was ist dir denn deine Familie wert? Du musst es doch andersrum betrachten. Das ist nicht das Geld, was du in den Coach investierst. Es das ist das Geld, was du in dich investierst. Und dein Coach investiert maximal in dich. Das ist etwas, was in Deutschland überhaupt nicht in den Köpfen ist. Und das ist mir auch völlig klar. Weil ja hier in unserem Land niemand bereit ist, in andere Menschen zu investieren. Weil ja keiner bereit ist, etwas für andere Menschen zu tun. Deswegen laufen die meisten Unternehmen auch nicht gut. Deswegen sind die meisten Teams nicht gut. Weil die Unternehmer schon nicht in ihre Teams investieren. Mit Liebe führen. Das heißt nicht, dass man jeden abknutscht in der Früh, sondern einfach mit dem Gefühl, dass diese Menschen wertvoll für mich sind, als Team in meinem Team und mit mir zusammen auf einer Mission sind. Das zu übertragen, das ist ein wichtiges Investment jeden Tag. Und das ist in den Köpfen nicht drin. Wir tun nichts für andere Menschen. Deswegen sieht ein durchschnittlicher deutscher Mann auch überhaupt nicht, dass ein Coach in ihn investiert. Und zwar viel. Zeit, Energie Liebe, Hirnschmalz, was du willst. Es ist ein maximales Hineingießen in den Coach, um ihn zu entwickeln und für ihn Ergebnisse zu bekommen. Und deswegen ist das Investment, das Geld, das du einem Coach bezahlst, ist ein direktes Investment in dich selbst. Wenn du dir selber keine paar tausend Euro wert bist, tja, dann weißt du, wo du stehst. Dann weißt du, dass du dir selber keinen Wert beimisst. So, wie fühlt sich das an, wenn du darüber nachdenkst? Warum misst du dir keinen Wert bei? Warum misst du deiner Familie nicht ausreichend Wert bei? Wenn mich jemand fragt, bist du bereit, einen beliebigen Betrag dafür zu investieren, um deine Beziehung erstens zu retten und zweitens auf das bestmögliche Niveau anzuheben, dann sage ich sofort ja, ohne dass ich den Betrag kenne. Und das habe ich auch so gemacht die letzten zwei Jahre. Ich habe jedes Mal sofort ja gesagt, ohne vorher zu wissen, was es kostet. Und ich habe über 100.000 Euro in den letzten zwei Jahren in mich investiert. Einen schönen Porsche 911 habe ich rausgehauen, den du dir vielleicht vor die Tür gestellt hast und deswegen immer noch innen drin der gleiche kleine Junge bist, der du vorher gewesen bist. Der fährt jetzt nur im Porsche durch die Gegend und hat immer noch keine gute Verbindung zu seiner Frau und seinen Kindern. Herzlichen Glückwunsch. Möglicherweise hast du deine Frau und Mutter deiner Kinder schon längst verlassen und bist dann trotzdem froh, dass du wenigstens deinen Porsche hast. Okay, dann hast du ein paar Dinge im Leben gar nicht verstanden. Gut, es gibt Menschen, die können dir dabei helfen, diesen Blick zu ändern. Ich zum Beispiel. Wenn du nicht bereit bist, in dich selber zu investieren, wird sich für dich nichts ändern. Du wirst es nicht umsonst bekommen. Und du kannst dir so viele Billigcoaches und Billigseminare leisten, wie du willst. Es wird nichts verändern. Alleine aus dem Grund, weil du das Mindset hast, dass du dir selber gar nicht diesen Wert beimisst. Deswegen wird billig belegt, da kannst du dir tausend Bücher kaufen, jeden Bestseller, den es gibt, über Produktivität, über Erfolg, über Umgang mit Geld. Keiner von denen wird dir weiterhelfen. Weil dein Mindset, das, was du dir kommunizierst, ist nämlich genau das Gegenteil. Du besitzt für dich selber keinen Wert. Und das bringt uns zur einfachen Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business misst du dir selber keinen hohen Wert bei. Das war's für heute von mir. Vielen Dank, dass du meinem Podcast Verabredung mit dem Erfolg zugehört hast. Wenn er dir gefallen hat, abonniere meinen Kanal und hinterlasse doch bitte eine Bewertung auf iTunes.